0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Crépon, acteur et comédien que vous avez peut-être déjà croisé dans la série française Le Bureau des Légendes. Je souhaitais vraiment recevoir Stéphane car déjà, je n'avais jamais reçu d'acteur auparavant sur le podcast et surtout quelqu'un d'aussi jeune que lui. On a le même âge, 21 ans, et Stéphane a choisi dès la sortie du lycée de prendre le pouvoir de sa vie, à un âge et dans une société où l'on nous répète que le diplôme prime. Dans cet épisode, on réfléchit justement à cette question avec Stéphane, on déconstruit le mythe du talent et de la chance pour établir la vérité sur le rôle que joue le travail dans toute réussite, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. On parle aussi de la difficulté à effectuer des choix de carrière et de savoir écouter son envie réelle plutôt que sa raison, et surtout aussi de croire en ses rêves malgré ce que disent les autres. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier Emma, qui a elle-même pris le temps de me laisser l'avis suivant sur Apple Podcast. Depuis que j'ai découvert tes podcasts, je me nourris quotidiennement de ça. C'est tellement inspirant, enrichissant et motivant. De plus, c'est devenu ma motivation pour faire mes 10 000 pas par jour. Merci beaucoup Emma d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Et si vous souhaitez vous aussi soutenir le podcast, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Un grand merci à vous et on se retrouve tout de suite pour cette conversation avec Stéphane. Je ouais. mets le podcast en route parce que, enfin, euh, je me rends compte à chaque fois que quand je commence à parler avec des gens du podcast, on parle de trucs intéressants. Enfin là, as parlé de trucs grave ouais. intéressants avant, donc, dont on reparlera, mais, ouais, 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 non, mais comme ça, ça permet de rentrer que dans conversation. C'est parce que c'est le, le format.
1: Non, donc voilà, euh, tu vois, moi je. C'est
0: une discussion. Donc ouais, très euh, très c'est bien. le but. Enfin le but, c'est de de parler avec des personnes qui, pour moi, ont pris le pouvoir de leur vie, mm-hmm. c'est-à-dire qui on a quand même une vision assez normée de ce que c'est avoir un métier, de ce que c'est une carrière, mmh. et je trouve ça assez anxiogène, parce que du coup, après, on a l'impression qu'on doit faire quelque chose, alors que pour moi, on n'oblige à rien dans la vie, Bien sûr. Euh, si ce n'est en, en soi faire ce qu'on aime, et j'aimerais montrer aux, aux personnes qui nous écoutent qu'on peut vivre de ce que l'on aime, tu vois.
1: Complètement. Ouais, euh,
0: okay. donc, euh, mais donc, ouais, pour revenir à cette histoire de, d'agent, merci. Et, merci euh, et comment, euh, donc comment tu l'as trouvé Donc en fait, tu me dis, je l'ai revu plus tard, donc en fait, c'était même pas ton pote. Parce que moi, je me suis dit, après, vous avez dû nouer des liens. Bah bon, mode, euh...
1: Non, on n'est pas devenus amis après. Il tourne beaucoup et tout. Il a... bon. euh, puis il habite à Bruxelles et à Athènes. Non, non, on est devenus... Bah, c'est comme sur les tournages, en fait, tu rencontres des gens avec qui tu t'entends très bien. Ouais. Et, puis, euh... et puis, bon, tu les revois pas forcément. C'est quand même... Il y en a que tu revois, mais bon, c'est des liens qui se créent. Tu vis en communauté de façon assez rapprochée pendant un temps. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est rare que les liens... Euh... Enfin, on n'est pas devenu très très, très peu derrière. On s'est ouais. recroisé justement parce que cet agent-là a fait un, un dîner de départ. Il a changé de métier, donc il a fait un dîner de départ. Du coup, on avait le même. Et on s'est revus à ce moment-là et, et c'était assez chouette.
0: Alors, il a de métier, il n'est il est plus agent
1: Non, il n'est plus agent. Donc, tu as un changé. nouvel agent maintenant Du coup, j'ai un nouvel agent, vraiment ouais, okay.
0: Ouais. OK. Bon, alors, moi, j'aimerais quand même revenir euh, au, au début parce que du coup... Pour les auditeurs, euh, Stéphane ici présent était euh, un ami de, de lycée en soi. Je sais pas si c'était mmh. au collège ou au lycée qu'on s'est rencontrés, mais le lycée. Voilà, via notre lycée. meilleur ami commune <rire> et, et on s'est recroisé il y a un mois ou deux mois dans la rue. Et voilà, j'ai appris que Stéphane était acteur et qu'il, que lui avait choisi vraiment tôt. Parce que parfois, bon, on me dit que, c'est, que, je, que je suis jeune pour euh, avoir eu un peu la prise de conscience qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans la vie. Mais toi, tu l'as eu encore avant, quoi. Tu l'as eu mmh. genre au lycée. Euh, donc c'est à dire que est-ce que tu peux me dire de quand est né un peu ton amour pour le théâtre est-ce que tu as euh... eu une espèce de réflexion euh, complexe de est-ce que je peux en vivre ou non parce que on aurait... enfin je sais pas si toi on t'a répété ça mais généralement on répète beaucoup ouais, que sûr, il y en a oui. un sur enfin, un million monde, tout, etc ouais, sûr, et, euh, dit, ouais. et du coup bah, quelle a été ton choix après avoir eu ton bac et, euh, et voilà déjà déjà ce petit parcours là
1: euh, c'est venu même un peu plutôt que le lycée en fait c'est venu euh... Bah, depuis, après, depuis tout petit, j'aimais vachement euh, jouer, euh, pr- faire des rôles, des trucs, des, me mettre en costume, jouer des rôles, euh, faire le clown, etc. Et en fait, c'est venu surtout d'un professeur de français en 6 sixième qui, qui a convoqué mes parents. J'étais assez dissipé, ouais. très, très indiscipliné et euh, donc ça faisait généralement euh, enrager tous mes professeurs. Et lui, en fait, chez qui j'étais particulièrement dissipé, a convoqué mes parents. Donc, ils s'attendaient encore une fois à se faire remonter les bretelles. Et en fait, il leur a dit « bon voilà, c'est vrai qu'il est dissipé, mais quand il le fait, moi ça me fait rire. » Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose. Et puis même quand il prend un texte de théâtre et qu'il le lit devant la classe, euh, la classe se calme et tout le monde l'écoute. Donc, il a dit « je pense que vous devriez l'inscrire à un cours de théâtre. » Donc bon, moi, j'étais pas très très porté sur le sport. J'étais pas un grand sportif, donc il fallait bien meubler mes mercredis après-midi. Mes parents se sont dit « pourquoi pas ils m'ont inscrit dans un petit cours du 15e arrondissement qui s'appelle le Théo Théâtre.
0: Ah, c'est bien ce truc. C'est pas rue ouais. du Théâtre
1: euh, C'est rue Théodordec. Ok. Rue Théodordec, c'est vers, euh, vers Félix Fort. Ouais. Félix Fort de et, et j'ai commencé ça, du coup, en 5e, euh, à 12 ans, l'après-midi, les mercredis après-midi, à 16h. Et, et ça m'a tout de suite vachement plu, en fait. Je me mmh. sentais très, très libre. Euh, et je sentais que j'étais à, à un endroit où je pouvais... Complètement m'épanouir et faire ce que je voulais. Et après, j'ai pas. Bon, après, du coup, j'avais 12, 13 et 14 ans quand j'étais au collège, donc j'avais pas encore vraiment la conscience de est-ce que je veux faire ça de ma vie. Euh, je me disais juste, bon, bah, j'adore, euh, je passe des super moments, donc je continue, je me posais pas la question. Et au lycée, du coup, c'est vrai que quand on a commencé à, à nous demander de plus en plus ce qu'on devait faire après, euh, je... j'avais aucune idée. Je suis allé un peu dans tous les trucs où où c'était un peu normal et bateau d'aller. Quoi. Et mmh. J'ai fait une ES parce que, parce que c'était le truc le plus général et parce que ma sœur avait fait ça. Et à, je crois que c'est vraiment en seconde, ou en seconde j'avais déjà vraiment envie de faire ce métier, mais je me demandais si c'était encore faisable. Et c'est en seconde, première, à la fin de la seconde, début de la première, que je me suis dit, bah oui, en fait, mon rêve, c'est de devenir comédien. C'est de, c'est de faire ça. Plus tard, je me souviens, j'avais même... Un jour, disais euh, dit ça à quelqu'un de... Euh, bah, mon rêve, c'est peut-être un peu utopiste, mais ce serait de, de devenir comédien. Parce que pour moi, c'était vraiment un peu le rêve tu vois, que, que tu as le soir en te couchant, mais, mais qui n'est pas atteignable. Quoi. Et donc, je voulais faire ça. Mes mais, mais notes baissaient euh, à grands pas. Mon euh, indiscipline, elle grandissait. Et... Mais je me suis dit quand même, je vais aller jusqu'au bout du bac. Je vais essayer d'avoir le bac en poche quand même pour... pour euh, au cas où, quoi. Et... Euh... Je l'ai eu pile comme il fallait, genre à 11 et quelques, histoire de, de dire. Et pour rassurer mes parents, parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse que du théâtre, après je suis... j'ai commencé une fac, j'ai commencé une fac de droit, pareil, parce que je me suis dit que c'était un truc qui offrait pas mal de débouchés, que c'était un peu général. Et aussi, encore une fois, parce que ma sœur l'avait fait avant moi. Et j'ai arrêté au bout de trois semaines.
0: Record battu. Que, a, record <rire>
1: battu, exactement. Non mais parce que je sentais. En plus, j'étais pas. On avait déjà eu des devoirs à rendre et tout. J'étais pas si mauvais que ça. Euh, sans mon ténéréme, mais j'arrivais plutôt à, à, à bien me débrouiller. En plus, j'avais vraiment. Je, je m'étais mis. Euh, j'étais hyper motivé. Quoi au début, je euh, j'écrivais deux fois plus que les autres en cours. Je j'allais à tous les cours, même ceux qui étaient pas obligatoires. Vraiment pendant les la, la, les deux premières semaines, j'étais, je pense, l'élève modèle de, de la fac. Puis un moment, ça m'a saoulé. Je sentais que bah oui, ok, je peux travailler pour ça et, et, et essayer de, de faire fructifier cette matière, mais, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je n'ai pas envie d'en faire quelque chose, en tout cas. Donc, j'ai arrêté. Là, ça a été un peu particulier, parce que du coup, j'ai eu euh, des.. pendant un mois et demi... J'a... En, en parallèle, je m'étais inscrit au cours Florent au cours du soir, donc 19h30, 22h30 en première année. J'avais fait un stage l'été d'avant euh, pour, pour rentrer. Un stage un peu... Euh, bon, c'est, c'est une formalité, parce que... Il n'y a pas de sélection en, fait, en première année au cours Florent. Il y un peu tout le monde.
0: C'est à vois. la
1: fin, c'est ça Soit disant, il y a une sélection à la fin de chaque année pour passer en deuxième en troisième année, mais bon, ce n'est pas vraiment. c'est, c'est pas vrai. Okay. C'est, euh, si euh, si tu es un peu bon, tu peux même te permettre de ne pas être là à tous les cours. Et si t'es pas très bon, si tu es là à tous les cours, on va te faire passer en fait. Ouais, récompense euh, récompensent euh,
0: l'assiduité quoi.
1: Non, ils récompense pas l'assiduité, Il récompense ton compte en banque qui leur donne 400 euros par mois. Tu vois Ouais. Euh, et, donc je faisais, et donc une fois que j'ai lâché la fac, il y a eu un mois et demi où je savais pas trop quoi faire de mes journées. Euh, j'avais euh, cours le soir à 19h30 trois fois par semaine et le temps j'avais rien. Alors la première semaine, les, les deux premières semaines, enfin même pas les deux, pendant dix jours à peu près, c'était hyper bien. Je sortais tout le temps, je voyais mes potes, je me levais à pas d'heure, j'étais hyper cool. Puis au bout de 10 jours, j'ai commencé à me dire qu'en fait c'était très très long et que j'avais pas envie d'avoir euh, à 18 ans une vie de, de, de chômeur en soi. Euh, et j'avais envie de, de travailler, quoi, d'avoir quelque chose qui me stimule. Donc j'ai voulu trouver un boulot et j'ai le père d'un, d'un, d'un copain euh, qui hyper, euh, de façon hyper sympathique m'a proposé un stage dans sa boîte. Une boîte de, de, de production et de post-production. Et donc j'ai commencé à bosser là-bas, et au bout de un mois et demi, deux mois, son associé est venu me voir, m'a proposé un contrat, un CDD, en tant qu'assistant de post-production. Mais il y avait, enfin, assistant du directeur de post-production, mais il n'y avait pas de directeur de post-production. Donc en soit, j'ai, j'étais un peu directeur de post-production, mais bon, à 18 ans, je ne pouvais pas vraiment l'être, donc j'étais noté assistant. Ouais. Mais euh, et je ne connaissais rien du tout. Ouais. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas, j'ai fait énormément de gaffes. Euh, même des grosses boulettes parfois. Mais c'était hyper formateur parce que je me suis retrouvé parachuté à 18 ans dans le monde professionnel et euh, de façon assez ardue. Puis j'ai fait des super belles rencontres et je faisais du coup en parallèle en même temps les cours flancs. Enfin, c'était hyper stimulant cette période-là. Je, j'avais. Justement, en plus, je sortais du lycée où je n'avais pas été un, un modèle d'assiduité et d'acharnement dans le travail. Et même mes copains étaient assez étonnés parce qu'ils me voyaient du coup. Euh, beaucoup travaillé mais parce qu'en en fait j'avais besoin de concret quoi ouais. et là j'en avais donc j'étais obligé de travailler c'était, c'était, c'était super agréable euh, j'étais passé du coup de ce mois et demi où j'avais rien fait, où j'avais un peu une vie de chômeur et eux mes potes bossaient à un retournement complet ou par rapport à leurs horaires à la fac euh, je bossais quatre fois plus parce que j'ai enchaîné avec mes cours du soir au cours Florent ils comprenaient pas du tout tu vois, le, 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 le changement de de situation ouais, ouais de, de situation de, de, de comportement et puis, euh, et puis du coup voilà, ce que je t'expliquais c'est qu'à la fin de cette année ils m'ont proposé de rester, euh, de renchaîner mais je pouvais pas, euh, il fallait que j'arrête les cours flancs en contrepartie parce qu'il fallait que je sois quand même plus investi dans le, dans le travail de la boîte, si je restais je commençais à essayer de développer un peu mon rôle au sein de la boîte etc et donc je devais faire ça euh, euh, tout le temps même le soir. Et j'ai vachement cogité parce que c'était quand même hyper agréable, je, j'allais avoir 19 ans, me proposer un poste stable, euh, j'allais gagner de l'argent, Enfin, c'était une situation quand même chouette, Tu vois. à 19 ans si je commençais ça, je, je pouvais après essayer de faire mon petit bout de chemin, et moi je, quand il m'avait proposé ça, je me suis dit ok, je vais bosser là-dedans, apprendre, euh, beaucoup apprendre de tout, et puis à 25 ans je monterai ma boîte, je ferai mon propre truc, et je vais essayer de, de vraiment de percer dans ce métier-là et de, de, de creuser mon trou. » Puis je me suis dit oui mais en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire du tout. Moi j'ai envie de faire du théâtre, c'est ce qui me motive depuis que je suis tout petit. Euh, c'est ma mère qui m'a donné le goût du jeu depuis tout petit. Donc j'ai voulu euh, encore une fois un peu euh, sauter dans le vide et voir euh, ce que je pouvais faire dans le théâtre. Donc j'ai arrêté, j'ai fait ma deuxième année au Conflant. Là cette fois de façon très assidue, j'allais à tous les cours. J'ai rencontré en plus une professeure euh, Antonia Malinova au Conflant euh, qui, qui, euh, qui a été mon mentor vraiment.
0: Vous êtes combien juste à peu près au Conflant au cours du soir
1: au cours du soir, je sais pas du tout, je pense qu'on Enfin, va... toi,
0: tu te souviens pas combien vous étiez en classe Non,
1: je crois... Ah, en classe Ouais En classe, on est... Le cours du soir, c'est pas les plus chargés. Moi, je me souviens qu'en première année, on avait commencé l'année à 32, ouais. 30, 32, 35, on avait fini à 16. Il y a beaucoup de personnes qui avaient lâché D'accord. en première année. Parce que c'est normal, en première année, il y a beaucoup de gens qui essayent, tu vois. Ouais, ouais, c'est Il y avait même sûr. un mec qui était là au début de l'année qui avait dit, moi, je fais du théâtre parce que j'ai envie d'apprendre à, à draguer des filles, tu vois. Moi bon, bon, je rigole, euh,
0: mais il n'y a pas de saute raison de le faire.
1: Hein. Ouais, mais c'est non, juste que les tu vois, dans ce cas-là, tu fais autre chose. Tu fais un cours amateur euh, de deux heures par semaine si tu as envie un peu de. Ouais, tu peux payes pas 400 pas euros par mois pour Dragonfly. Ouais, voilà, quoi, quoi. Ouais. <rire> il y a des cours qui te reviennent. Euh, à, les, les, les cours au au théâtre, c'est 400 euros l'année.
0: Ouais, vois. c'est mais vrai.
1: moins, je ne sais plus combien c'était exactement. Ouais, c'est vrai. Quand c'est des trucs de
0: quartier, c'est vraiment moins cher. Il y a une autre question aussi que je voulais juste me demander, peut-être que les auditeurs se la posent aussi, c'est. Il, t- il consistait en quoi ton travail, ton travail de directeur en soi, d'assistant de, de, ouais, production, euh, du coup, assistant, assistant de post-production
1: ouais. c'était, bah, Du coup, comme c'est une boîte de post-production c'était des... Il faisait de la production, il tournait quand même pas mal de trucs. Et après, c'était aussi beaucoup de montage, d'étalonnage, de mixage, le, le traitement de la vidéo, euh, du son, de l'image. Et moi, mon job, c'était... Je ne faisais pas ça, j'étais pas monteur, ni mixeur, ni étalonneur. Mais c'était de faire en sorte que euh, tout... Toutes ces professions-là travaillent dans les meilleures conditions possibles. Donc on avait plusieurs salles. Moi, mon, mon job, c'était surtout de faire en sorte que les machines tournent bien, que les machines soient toujours à jour, qu'il n'y ait pas de problème dessus. C'était beaucoup de, de classement aussi, de dossiers, ouais. euh, de dossiers numériques. Faire en sorte que les, les fichiers ne se perdent pas. Parce que tu peux avoir un client pour qui t'a tourné une pub en 2002 et qui en 2015... Te demande de la ressortir en fait. Tu dit, ouais, on voudrait en fait reprendre ah ouais. les bases de cette pub là, ah ouais. mais en modifiant un peu ah bah ça bah bah, pour une nouvelle campagne. Nul à ça. Et du coup, toi, il faut que tu ailles puiser dans les, archi- les, les archives pour, pour tout retrouver. Et. Ouais, c'est
0: vrai que ça consistait vraiment pas en ce que je voulais faire avait... parce que non, pas du tout. c'était un des... peu dans l'industrie de la vidéo, donc je me suis dit peut-être que tu touchais, Non, pas, scénario, pas du tout parce qu'en plus, c'était pas, de, où...
1: c'était pas, c'était pas de la fiction. C'était pas du tout une, une boîte qui faisait des, des films, des séries ou quoi que ce soit. Ils faisaient de la pub, D'accord. du making of de pub, des films institutionnels, en fait, des films qui circulent à l'intérieur des boîtes. Donc bon, il y avait pas vraiment de ouais. scénario, il n'y avait ouais. pas d'acteurs ils, ils avaient monté une branche, euh, ils ont monté une branche de, de fiction quand même, mais qui était en train de se développer à l'époque. Tu vois, sur, sur euh, toute l'année où j'ai bossé, il y, a, il y a eu un ou deux projets auxquels j'ai assisté, et puis moi j'étais pas vraiment lié à ça, en plus. Donc ouais, les trois quarts, des, même plus, 90% des, des, des projets dont j'ai dû m'occuper et que j'ai dû euh, un peu, pas superviser, mais faire en sorte que les projets se, se fassent dans, dans, les, dans les meilleures conditions, c'était, euh, c'était, des, ouais, euh, c'était sur de la pub, des trucs ouais. comme ça.
0: Moi j'ai une question qui me vient du coup, j'ai l'impression que pour être épanoui, on doit faire ce qu'on aime tous les jours. C'est-à-dire mmh. que je me suis rendu compte assez tôt que parfois l'idée qu'on se faisait d'un métier n'avait rien à voir avec son quotidien
1: mmh. et qu'au
0: fond, pour être heureux, donc épanoui, il fallait vraiment faire ce qu'on aime au quotidien. Et parfois, quand les gens me demandent, je sais pas ce que je veux faire, enfin vraiment, du coup, maintenant, je leur dis mais qu'est-ce que tu aimes faire tous les jours
1: mmh.
0: Et c'est ça qui, pour moi, te permet de te réveiller le matin, ou te ouais, donne envie de te réveiller quoi, le ouais, matin. Et du coup, toi, tu as quand même resté un an dans cette boîte, est-ce que t'avais cette drive ou est-ce que tu continues juste parce que parfois le sentiment par exemple d'accomplissement ou d'apprentissage suffit à rester euh... Euh, après j'imagine que du coup il ne devait pas être suffisant pour que tu réfléchisses à la fin et qu'en fait tu savais ouais. que faire du théâtre c'était ça la vraie drive mmh. mais t'es quand même resté longtemps quoi et du coup je me demande ce qui, ce qui t'a fait tenir et si t'étais heureux au quotidien entre guillemets
1: euh... bah franchement quand j'y repense c'était quand même une année de dingue j'ai trop apprécié ce que j'ai fait là-bas ouais. c'était assez fou. Euh, ouais, j'étais vraiment. En plus, j'aimais bien ce que je faisais quand même. Tu vois, j'y comprenais rien. <rire> j'étais pas du tout informaticien et je devais bosser sur des logiciels de, d'informatique. Euh, j'étais pas du tout ordonné comme garçon et on me demandait d'être au contraire hyper carré dans tout ce que je devais faire. Mais justement, j'apprenais énormément. J'ai appris à monter des ordinateurs de toutes pièces avec des pièces détachées que j'achetais sur, euh, sur Amazon pour créer des ordinateurs plus performants et trucs comme ça. Non, franchement, je me suis bien marré. Puis surtout. L'équipe était trop cool. Ouais. C'était des gens. Euh, j'ai gardé contact avec tous quasiment. Ils étaient hyper hyper sympas, hyper bienveillants. Euh, non, moi quand j'y repense, c'est vraiment euh, une période euh, assez magnifique. Ok. Et euh, je sais pas. Souvent quand je repense à des périodes, euh, c'est plus en termes de météo que je les revois. Tu vois. Genre, quand je repense à une période précise. Euh, j'ai une météo en tête et là c'est vraiment euh, un temps c'est très ensoleillé. Tu vois, alors qu'il faisait super moche, je me rappelle très bien, mais ouais. c'est vraiment euh, un temps très très ensoleillé. Et, et puis c'était assez marrant quand même. J'allais quand même sur des tournages, même si c'était des trucs de pub. J'allais sur des tournages, il y avait des trucs qui me paraissaient complètement dingues, tu vois, des tournages de pub de cosmétiques où euh, pendant 5 heures on va régler l'éclairage sur euh, un, un rouge à lèvres. Je comprenais pas, tu vois. Me disais, bah, euh, même si en plus c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai découvert après sur des tournages de, de cinéma et de télévision. Que bah oui, tu prends un temps de dingue pour éclairer ceci ou cela. Là, pour un pauvre rouge à lèvres, je me disais, mais c'est bon, tu mets une lampe, t'allumes là, à la limite, t'en mets une deuxième là, tu règles pendant 20 minutes, à la limite, puis tu lances ta caméra et basta, tu vois. Et en fait, non, c'est des, c'est des budgets assez, euh, assez faramineux, c'est des, des heures et des heures de travail pour, pour, je sais pas, tu vois un truc tout bête, mais les, les pack shots, les vidéos à la fin des pubs, ouais. où tu vois juste le produit, euh, c'est parfois, je sais pas, une journée entière de travail juste. Pour 5 euh, secondes de, de, de pub, quoi. C'est dingue. Et c'est assez fou. Et une journée de tournage, ça coûte quand même plusieurs euh, dizaines, voire centaines de milliers d'euros. donc euh, Donc c'est fou, euh, en fait, le, l'argent que ça représente.
0: C'est dingue. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des disparités de budget, de revenus qui n'ont pas lieu d'être.
1: Ouais, dans alors, c'est, dans, c'est dans ça... beaucoup de secteurs, tu ouais, vois. Ouais, ouais, mais ça, c'est encore un débat, mais c'est sûr. Mais euh, si tu te bases sur les... Si on se base sur l'argent qui est dépensé dans le cinéma et dans les tournages, c'est vrai que c'est assez énorme, mais en même temps, il faut voir aussi le le retour sur investissement c'est que c'est beaucoup d'argent reçu derrière, c'est beaucoup d'argent perçu. En fait, moi, ça me paraît pas si si insultant et si. euh... Bah, En fait, surtout que je me dis. L'un dans l'autre, ça rentre dans.
0: Il y a des gens derrière qui sont rémunérés, et c'est ça qui le rend, entre guillemets, pour moi justifiable mmh. c'est que c'est vrai que si t'as 20 personnes mobilisées pour une journée il faut bien les payer à la fin de la journée bien vois. sûr après je sais pas si c'est ouais, surtout que c'est des obligé, journées mais
1: généralement c'est des journées quand même euh, les journées de tournage ouais c'est début de journée début de tournage à 6h du matin et ouais. ça finit parfois à 1h quoi ok tu vois c'est Donc, enfin euh, ça c'est sur des, les, 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 les exemples les plus, ouais. les plus violents mais ouais. souvent ça peut arriver en pub en plus ça peut souvent arriver tu vois
0: ouais Ok, bon, alors maintenant, si on avance, du coup, fin de cette deuxième année.
1: Du coup, je fais cette deuxième année, j'apprends énormément, je travaille ouais. en parallèle dans un magasin de vêtements euh, deux jours par semaine, où je suis vendeur quand même pour me faire un peu de sous. Fin ouais. de cette deuxième année, en... moi, mon rêve depuis que j'avais 15 ans, tu vois, à peu près euh, seconde, euh, première, je crois que c'était quand j'avais 15 ans, c'était de rentrer au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. J'avais accompagné un jour euh, euh, un proche faire une conférence là-bas, un proche de ma famille euh, euh, faire une conférence là-bas et je, j'avais eu des étoiles plein les yeux pendant, pendant deux heures et je m'étais mis ça comme objectif je me suis dit ok, moi mon rêve maintenant dans ma vie c'est de rentrer là-bas ouais. c'est de rentrer dans cette école dans la plus haute institution théâtrale française enfin en termes d'études et, et la troisième année au cours Florent il y a un module euh, qui s'appelle Prépa Cons préparation conservatoire et qui en fait te prépare euh, pendant trois mois tu passes toutes tes journées à ne faire que ça à préparer ce concours qui est un concours assez sélectif, je ne sais mm. plus les chiffres exacts, je ne sais plus si c'est 1500 ou 2000 candidats chaque année, et euh, tu as 30 places à la fin.
0: Mm.
1: Et du coup, ça, ça démarre euh, début décembre, donc j'ai fait ma troisième année, c'était mon seul objectif, j'ai arrêté de travailler euh, dans le magasin de vêtements justement pour ne faire que ça. J'ai été pris dans un théâtre euh, à la cartoucherie, au théâtre de l'épée de bois pour jouer au début de l'année, donc je n'ai pas vraiment fait le premier module, celui qui est avant la prépa cons. J'ai travaillé dans ce théâtre, je jouais à l'épée de bois dans Tartuffe, de Molière.
0: Et c'était ta première expérience dans un théâtre, en tant que comédien
1: euh, Non, non, parce que du coup, était au théâtre, on faisait quand même des représentations, c'était un, c'était un petit théâtre, c'était des salles de 100 places à peu près, ou je ne sais plus, 80, 100 places. Ouais. Et chaque fin d'année, on, faisait, on montait une pièce en fait, à partir de, de novembre, décembre, et on la jouait en mai. Ouais, mais c'était plus à date. but ludique. Mais là, c'était dire. pas pareil. Là, là t'étais vraiment... embauché, quoi. Là, j'étais embauché. J'ai... C'était un mois de répétition. <coughs> euh, puis un mois de représentation. C'était 20 dates en tout. Ou 25, je sais plus. Et 25, je crois. Et euh... ouais, c'était la première fois. Puis c'était une... c'était une salle avec quand même plus de monde. Il y avait 200 ou 300 places, je sais plus. Ou 400, je sais plus du tout. Et euh... et c'était assez impressionnant. Ouais. C'était la première fois que j'étais dans un truc aussi professionnalisé. Ouais. Entre guillemets. Et t'as aimé et j'ai adoré. Ouais, ouais, j'ai adoré, mais ça, ça m'a pas étonné, tu vois. Je savais que ouais. j'allais adorer dans tous les cas. Mmh. Euh, et après, du coup, j'ai préparé le conservatoire pendant trois mois. J'ai passé. Je, je démarchais un petit peu des castings à droite à gauche parce que je voulais. Euh, même si je voulais rentrer au conservatoire, j'avais envie de travailler quand même. De commencer à, à, à être dans le concret. Et le fait d'avoir travaillé dans ce théâtre m'a en, a encore plus renforcé cette envie. Et j'ai été pris sur un film, le premier film que j'ai tourné, le film de Cédric Kahn, La Prière, qui est sorti en, en mars 2018. Euh, donc je savais qu'à la fin de l'année j'allais tourner ça, mais j'avais quand même envie de, de passer le conservatoire. De début décembre à début mars, j'ai fait que ça, j'ai préparé ce concours, euh, puis tout s'est enchaîné ensuite. J'ai eu le, le premier tour, j'ai dû travailler pendant un mois après pour le pour le deuxième tour, et ensuite deux semaines pour le troisième. J'ai enchaîné les étapes et euh, par chance je l'ai eu, donc je suis rentré.
0: Par chance et par travail.
1: <rire> par chance et par travail, exactement. Et euh, et derrière, j'ai tourné ce film « La prière » où j'ai rencontré un, un mec super sympa qui m'a tendu la main et qui m'a présenté à son agent. Et voilà, et là, c'était, ça démarré un peu plus, de façon un peu plus rapide.
0: Ok. Et, et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ce premier film Parce que j'imagine, et pour avoir une cousine qui s'intéresse beaucoup au monde du théâtre aussi, mmh. on a souvent l'impression d'être perdu, mais en fait, comme dans tous les métiers artistiques qui marchent un peu à la chance où on a l'impression qu'il euh, faut avoir des contacts, mmh. alors que j'ai quand même l'impression... Il y, y a encore des acteurs aujourd'hui qui percent vraiment euh, parce qu'ils ont euh, contacté euh, beaucoup de gens, parce qu'ils ont euh, essayé non. beaucoup de casting, et qu'une ouais. fois, ça a marché. Quoi. Ouais, Donc Est-ce que toi, fait, que là, pas, euh... tu cherchais des agences Tu me disais que parfois, tu regardais j'ai des cherché, castings ouais, en j'ai, ligne. J'ai,
1: j'ai, j'ai cherché des agences, j'ai cherché à être pris dans des agences, et à chaque fois, on m'a, on m'a fermé la porte, on m'a dit « non, on prend personne, on prend personne, on n'est pas intéressé euh... » des mecs qui me disaient on prend personne deux semaines après sur leur site je voyais qu'ils avaient trois nouveaux comédiens je me dis, bon bah, mmh. je au final je suis très content parce que c'était des agences euh, voilà, que j'estime pas énormément et je suis très content de pas avoir été pris euh, non moi je pense que oui tout le monde s'est dit un peu il faut connaître quelqu'un, il faut avoir des contacts ou il faut avoir beaucoup de chance etc moi je crois pas euh, je pense que c'est un métier si t'as envie de le faire, bosse pour et, et tu le feras en fait mmh. Euh, je te dis pas euh, que ça durera toujours euh, je te dis pas que ça se fera tout de suite mais euh, je pense que c'est un métier euh, qui demande énormément de travail et si tu travailles c'est comme dans n'importe quel métier si tu travailles de façon acharnée si tu as vraiment envie de faire ça et que tu passes tout ton temps à faire que ça, bah ouais il a pas de raison que ça marche pas en fait il ouais, n'y a pas de raison et puis euh, voilà les premiers castings c'est vrai qu'au début ça peut être compliqué d'être, pris dans une, d'être euh, recruté dans une agence mais les premiers castings moi je les ai trouvés sur un site euh, qui s'appelle nawak.fr ou nawak.com, je sais plus, enfin mais il y en a plein casting.org il euh, y en avait plein que, que, que je regardais souvent et mais non, je pense pas que ce soit un métier euh, de chance il y a une part de chance, évidemment, comme dans tout mais je pense que ce n'est pas un métier euh, qui demande plus de chance que euh, devenir avocat euh, euh, devenir médecin ou quoi que ce soit tu vois, je... Même, euh, ça équivaut au, au mec qui veut monter son entreprise, qui veut monter sa start-up c'est la même chose en fait. C'est ceux qui ne
0: s'arrêtent pas qui réussissent en fait. Puis,
1: euh... Ouais, après c'est il faut, être, faut avoir un temps. peu de jugeote, réfléchir un peu, faut pas foncer sur tout et n'importe quoi, mais.
0: mais c'est à la portée de tous quoi. Oui, en fait, que mais porter. parce
1: qu'en fait, il y a plein de gens, les gens qui disent aussi, euh... j'ai l'impression en tout cas, peut-être je me trompe, mais euh, quand j'entends des discours un peu comme ce que tu disais de, il faut connaître quelqu'un ou alors il faut beaucoup de chance ou alors. Euh... Euh, ouais, mais si t'as pas le talent qui va bon, je crois pas euh, à cette que c'est un métier où il faut du talent en fait. Euh, je crois pas, il y a des prédispositions, il y a des, mm-hmm. il y a des euh, parfois, il y a des c'est vrai, on est peut-être plus habile à, 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 à parler en public ou, ou, ou à utiliser sa voix, son corps, à, à prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, l'apparence d'un personnage mais pas toujours, moi je suis pas euh, hyper habile pour parler en public ou pour des trucs comme ça et en fait c'est que des problèmes sur lesquels tu peux travailler en fait qui demandent du travail t'es pas, t'es, t'es pas habile pour euh, rentrer dans la, dans la peau d'un personnage bah, euh, ça va demander du travail sur le corps de ce personnage donc tu vas faire toi un travail sur le corps, une recherche sur le corps euh, ça va demander un travail sur le regard, donc tu vas travailler tes regards euh, pendant des heures, des heures sur la voix, sur plein de choses, sur comment un, comment un personnage dit telle phrase, comment il dit tel mot, quelle est son, euh, sa prononciation, son débit de parole.
0: Ouais, c'est incroyable. Toutes ces choses-là, mais
1: toutes ces choses-là, en fait, c'est pas euh, c'est, ça apparaît, c'est, c'est pas l'action du Saint-Esprit, quoi. Si tu travailles, c'est de la recherche, et puis. Euh...
0: Ouais. C'est vrai que je trouve que ça doit être extrêmement difficile de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand vraiment à la caméra, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Enfin, tu sais, c'est con, mais moi je trouve que le film qui, enfin, un des films qui en est le plus représentatif, parce que j'ai grandi avec, etc., mm-hmm. c'est Harry Potter.
1: Ouais, bien sûr. Pour
0: moi, Daniel Radcliffe, c'est Harry. Ouais. <rire> enfin, tu vois, Ron. Ah, cou- ouais, c'est bien crée, sûr. Euh, Complètement, mais bizarre, ça c'est aussi beaucoup parce qu'on, qu'on a grandi eux, avec quoi. eux et qu'on ouais.
1: les a vus dans huit films en tout. Et qu'on à l'époque on les voyait pas dans dans grand chose d'autre et que du coup c'est vrai qu'on n'a pas et comme on était petit euh, moi c'est pareil on Daniel Radcliffe je le vois sujet, j'ai tout de ouais. suite l'idée d'Harry Potter et euh, bon moi et ma Watson elle a réussi à s'en affranchir un peu plus ouais. mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est parce que depuis qu'on est tout petit en fait on a on, on, les, les les premiers Harry Potter qu'on a vu on n'a jamais euh, on savait pas qui c'était Daniel Radcliffe on connaissait que Harry Potter, on savait pas, on savait pas même ce que c'était qu'un acteur,
0: ouais, euh, on savait ouais. pas ce que
1: c'était qu'un tournage, on connaissait pas les dessous d'un film que maintenant, qu'on soit dans le métier ou non, on s'en doute un peu plus. Ouais. On pensait que voilà, on nous montrait une réalité et, on, et, et c'était ça et on y croyait à 200%. C'est... Moi j'ai vu Harry Potter, je m'attendais euh, un mois plus tard à voir ma lettre de Poudlard quoi. Et j'en, ouais. j'en ai rêvé pendant des années, ouais. tu vois, parce que c'était pas, je voyais pas la fiction.
0: La plus grande désillusion ça a été de réaliser que le château de Poudlard n'existait pas. Enfin, tu vois pas au sens où il y avait des dedans, mais jusqu'à peut-être même mes 17 ans, j'étais persuadée que c'était un vrai château. Mmh. Et en fait, c'est quand j'ai fait les studios Harry Potter à Londres, à Londres où ouais. j'ai vu la miniature. Mmh. Et en fait, c'est une miniature. Ouais. Mais c'est incroyable que tous ces plans soient filmés à partir d'une, ouais, d'une reproduction euh, d'une maquette, à la main ouais. d'une maquette. Mmh. Mais ouais, ça enlève un peu de la magie en vrai. Mais, euh...
1: ben, moi, c'est je trouve que ça en beau. rajoute en fait. Je trouve ah, que ça en ouais. rajoute énormément. Maintenant que je connais les, un peu les dessous des... Enfin, comment, comment se passe un tournage, etc. Je trouve que ça rajoute vachement de magie, au contraire. Euh, sur le, le, le tournage que j'ai fait l'année dernière sur le Bureau des légendes, j'étais, on tournait en studio et euh, j'étais assis à un moment dans un fauteuil, il y avait un mur derrière moi. Et, et puis je sais pas, je, je vais me chercher un café, je reviens, je fais pas gaffe, je me, je me remets dans mon fauteuil, je me retourne, il n'y avait plus le mur. Le mur était plus là en fait, mais un mur de, de 4 mètres de, de long, tu vois, sur 2 mètres de haut, n'était plus là du tout. Il avait disparu. Et, euh, et en fait, c'est juste que tout est monté sur des poulies euh, qui peuvent ouais. tout moduler comme ils ouais, veulent. C'est, c'est magnifique, en fait. Et parce que juste, ils si avaient besoin de placer la caméra derrière ou alors des spots, je sais plus, euh, tu passes d'un... Dans la série, t'as l'impression qu'en fait, il y a trois étages entre deux bureaux. Euh, t'as une petite porte, en fait, qui te, qui te... Qui te fait passer de l'un à l'autre. Tout est... Enfin, c'est... Non, moi, c'est... 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 C'est, vraiment le... c'est vraiment le rêve, quoi. C'est... Au contraire, je trouve que c'est... ça rajoute de la magie de voir... Euh tous ces techniciens, tous ces métiers qui travaillent autour, qui pour moi sont vraiment en fait des créateurs de rêves, tu vois. C'est vrai. Même pas les techniciens, les... tous les gens qui travaillent dans le cinéma, soit les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, et... bah, c'est des gens qui sont là pour créer du rêve euh, aux gens. Quoi. Je
0: suis d'accord au même titre que les écrivains, à mon avis. Ouais, voilà. Auteurs. Exactement. Et du coup, comment est-ce que ça s'est fait, le bureau des légendes Je... enfin, Parce que c'est... Ouais, aujourd'hui, c'est, c'est la... Le tournage. Est-ce que c'est le tournage le plus important que tu aies fait jusqu'ici
1: Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Euh, comment sûr. est-ce que t'as eu, enfin, euh, eu ce
1: rôle Bah, euh, le parcours classique. Justement, du coup, je, j'ai commencé à travailler avec avec un agent à la suite de la prière et et euh, parcours classique euh, casting. Mm-hmm. J'ai passé un premier tour avec une directrice de casting euh, qui était très sympathique d'ailleurs et et puis j'ai été rappelé un mois et demi plus tard pour euh, pour rencontrer le réalisateur Eric Rochand. Et j'ai dû euh, euh, repasser, en fait, c'était un deuxième tour. Du coup, on est, ils sélectionnent, en fait, ils avaient réduit. Il y avait beaucoup moins de gens au, au deuxième tour. Et voilà, j'ai passé ce, ce deuxième tour de, de, de casting. Et ils m'ont rappelé, euh, je ne sais plus, c'était deux semaines après. Mon agent m'a appelé, il m'a dit, euh, bon, bah, c'est bon, félicitations, t'es dedans, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: J'ai hurlé, je me souviens très bien. J'étais au conservatoire, euh, en train d'aller me chercher à manger. J'étais <rire> dans un petit sushi qui est juste à côté, où je prenais ma formule... Euh, euh, ma formule conservatoire où on a des prix un peu aménagés pour nous, et je prends mon truc, je vois l'appel de mon agent, donc je, je sors dehors tout de suite, je, j'attendais la réponse, je savais que c'était probablement pour ça, et je décroche, et je, je me souviens très 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 clairement, et je décroche, et le premier mot qu'il m'a dit, il m'a juste dit bon bah félicitations. Et là, j'ai hurlé dans la rue, j'étais comme un dingue. Et il m'a dit tout de suite, bon par contre, euh, voilà euh, sache que ton année va être un peu chamboulée, et même ton emploi du temps de la journée est directement chamboulé. Cet après-midi, tu ne peux pas aller en cours. Euh, tu passes à l'agence, je t'imprime les 10 scénarios, et euh, tu vas au, 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 à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, puisque tu as rendez-vous avec euh, Eric Rochon et Pascal Ferrand pour des lectures pendant toute l'après-midi. Tu vas lire les 10 épisodes avec eux.
0: Ah oui, quand même, c'est incroyable, là. La... ça très très vite. Dispo... Hein. Enfin, la la disponibilité... disponibilité qu'ils attendent de votre part.
1: Euh, pas, non, dis, le
0: jour même ils te disent t'as eu tout ce que t'as de prévu. Mais c'est normal, viimes, c'est
1: normal parce que c'était euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un rôle qu'ils ont mis du temps à trouver. Euh, ils ont mis du temps à trouver ce personnage-là, donc euh, donc on approchait du tournage en fait. Moi j'étais complètement conscient D'accord. quand j'ai passé okay. le, le casting que ça pouvait aller très vite et que tout de suite il fallait que je sois disponible. Donc ça je l'avais accepté en fait, c'est okay. pas eux qui me l'ont imposé.
0: Ouais, ok, ok. Et du coup t'as commencé après donc les répétitions. Avec j'ai comme ouais les... voilà les
1: répétitions, les lectures. Euh j'ai commencé euh, quasiment tout de suite après et euh, un mois et demi plus tard, deux mois plus tard on était sur le plateau et on tournait on okay.
0: et alors c'est comment l'expérience d'un tournage d'une série quand même euh, de grande envergure quoi, est-ce que c'était l'image que tu t'en faisais, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont surpris, qui t'ont plu ou déplu, parce qu'on a, non, a, y a pas de... une image je suis sûr, mais la réalité on la connaît pas il n'y
1: a, a pas des choses qui m'ont déplu moi c'était, j'étais vraiment comme un, comme un enfant quoi. Pendant, pendant tout le tournage j'avais les yeux écarquillés mmh. euh, j'étais comme un fou ce qui m'a plu, euh, surtout, là où j'ai été très frappé, c'est que très, très vite, on m'a intégré un peu à l'équipe. Mmh. Euh, c'était la quatrième année qui tournait ensemble. Ils se connaissaient tous très bien, que ce soit les techniciens ou même les acteurs. En fait, c'était vraiment une famille. Je les voyais, ils se retrouver. C'était des vieux copains, ouais. pour le coup. Et très vite, ils m'ont intégré. Ils ont été hyper bienveillants avec moi. Ils m'ont vraiment tout de suite pris euh, euh, dans, leur, euh, dans leur grande famille, dans leur groupe. Et ça, c'était très agréable parce que moi, ça m'a permis de de démarrer ce, cette aventure en confiance, quoi.
0: C'est vrai. C'était la quatrième saison déjà
1: C'était la quatrième saison, ouais. Ok.
0: Ah ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué d'arriver en cours de route.
1: Ouais. Entre guillemets. Bah moi, ça m'inquiétait. beaucoup. Ouais. Ça, m'a, ça me stressait, ça, ça me rajoutait un stress supplémentaire que celui que j'avais juste du tournage et du rôle. Et en fait, ça, ça s'est évaporé très très vite. Okay. Parce qu'ils ont c'est été vrai hyper sympas. Ça fait la
0: différence hein, de se sentir en confiance. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ça fait vraiment la diff. Et du coup, là, t'as terminé euh, ce tournage
1: ouais, ouais, on a terminé euh, fin mai l'année dernière et ça a, été diffusé à part... ça a commencé à être diffusé euh, le 22 octobre. Ok. Ça a été diffusé du 22 octobre jusqu'à je sais plus quand. Mais, ouais, euh,
0: voilà. et donc là, il n'y a pas de cinquième saison ou si, 10...
1: si. Si, si, si normalement, il y a une, une cinquième donc saison. Tu seras présent qu'à... On verra.
0: Ah ouais, tu sais pas encore Ah, c'est chaud, ça c'est Si, moi, que... je sais, mais je... Ah on ne dit pas, d'accord, non, c'est très traditionnel. Non,
1: je peux pas le dire, euh, oui, je suis, dans, je suis dans la cinquième.
0: Ok, c'est cool. Et est-ce que tu as d'autres projets à côté Parce que, en fait, on vous prévient quand même des dates de tournage à l'avance, j'imagine, mm-hmm. mais ça doit être compliqué peut-être d'avoir, euh, je ne sais pas en fait, si les acteurs ont plusieurs projets en même temps. J'imagine que non. Parce si, que... bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais Parce que psychologiquement, jouer un personnage, pour moi, c'est c'est dans bah, C'est du, tra- en, bah, c'est vois, du euh, travail, du coup, c'est du travail. Quoi.
1: Moi, c'est pas en... là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Enfin, j'ai un, j'ai un tournage qui est prévu... Euh... Euh, un peu après, donc j'aurai le temps de, 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 de changer. Mais euh, j'ai un très bon ami à moi, euh, mon, mon colocataire, justement, qui, lui, doit enchaîner deux tournages quasiment en même temps mm-hmm. sur deux rôles extrêmement différents. Bah, c'est de la préparation. C'est énormément de travail. C'est, euh, je le vois, il veille jusqu'à 2-3 heures du matin tous les soirs pour... Euh, Travailler sur comment il va pouvoir déjà travailler ses rôles en amont pour, mmh. euh, pour pouvoir bien défendre ses personnages et les incarner au mieux, mais il bosse aussi sur comment il va réussir à passer de l'un à l'autre assez rapidement et voir euh, là où est-ce qu'il, comment il peut trouver euh, la rupture assez ouais,
0: vite. Ouais, carrément, parce que c'est vraiment conditionnel. Moi, ça me faisait rêver. Je crois qu'une fois, il y, y a un grand acteur qui est mort dont j'ai malheureusement oublié le nom. Il jouait, je crois, dans Lincoln mmh. En tout cas, c'est un grand acteur qui était connu pour jouer ses rôles, mais à fond. Et je me souviens d'une anecdote qui m'a marquée, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais où en fait, il devait jouer un rôle avec un un autre accent. Euh, Je crois que c'était peut-être l'accent british plutôt que l'accent américain ou un truc comme ça, Euh, ou ou, ou genre du 18e ou 17e siècle, enfin il y a longtemps quoi. Et et il refusait qu'on lui parle autrement qu'avec cet accent.
1: Mais je crois, euh, je sais plus, si, si tu parles de Daniel de Lewis
0: Ah ouais, peut-être.
1: Mais il n'est pas mort. Hein. Ah il ben. est, non, non, il n'est non, non, euh, okay. euh, non, non, pas mort, mais euh, enfin, c'est, je sais c'est plus lui, à en tout cas. quelle occasion j'avais regardé euh, et, ça. Mais lui, c'est, la, c'est, c'est l'acteur extrême euh, là-dedans. Ouais. Après, il ne euh, il, il, il fait pas de tournage pendant 5 ans, il prépare ses rôles pendant des, des, des années et des années. Euh, justement, pour être le plus précis là-dedans, je pense que c'est l'acteur qui va le plus loin dans ses préparations de rôles. Et oui, euh, je sais qu'il avait joué un... quand il a joué le président, il a, il demandait même euh, à sa famille, euh, à sa femme et ses enfants de l'appeler Monsieur le Président, en permanence.
0: Moi, ça me fascine cette dédi dédication au ouais, ouais, rôle, tu vois. C'est parce que j'ai l'impression qu'on a une image un peu superficielle des acteurs.
1: Oui, de, on vient, on, on, on fait ce qu'on sait faire et puis on s'en va. Quoi. Ouais,
0: ou, ou de une espèce ouais. de facilité parce que. Comme c'est un métier très médiatisé, on voit beaucoup les avantages les mêmes, que ça confère et on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Et seulement on ne prend mais pas de recul, on ne se rend pas compte. Il y, y a aussi des Je de pense que
1: c'est un truc, comme je te disais, que c'est un truc inné. Mais il euh, euh, y a eu une interview récemment de Juliette Binoche, notamment, qui pour moi c'était très juste ce qu'elle disait. Elle, elle, elle était sur un plateau télé on lui demandait, euh, je ne sais plus d'où on lui parlait, et elle expliquait qu'elle travaillait avec un coach et que euh, les trois quarts des acteurs le font, en fait, travaillent avec des coachs. Et on lui demande, ah, mais comment ça se fait que vous travaillez en- avec- encore avec un coach, vous avez eu euh, les plus grandes récompenses qu'on peut avoir, hum, vous êtes une actrice ultra reconnue, vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, vous n'avez plus besoin de coach, en fait, mais en fait, c'est pas vrai, ouais. c'est juste qu'on a toujours le temps besoin de, tra- de, 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 de se perfectionner hein. et de mmh. travailler. Et ça n'a pas de, de rapport avec juste le, le, le niveau auquel on est, mais c'est être toujours dans une recherche permanente d'approfondissement, de, mmh. ouais, une quête euh, du, ouais. du mieux.
0: Mais je trouve que c'est la quête de la vie. Je trouve que si jamais on n'a pas, entre guillemets, d'objectif vers lequel tendre, mmh. ou alors de progression, entre guillemets, au cours de, de sa vie, on n'a pas de but, enfin, on, on s'ennuie, ou alors on ne s'épanouit pas. J'ai l'impression qu'on s'épanouit dans l'accomplissement. Ouais, alors, bien tu sûr. Vois et je prends ouais. toujours la, méta- la métaphore du chef Kizini, qui pour moi a, a vraiment ce parcours où il a toujours mmh. quelque chose vers lequel tendre bien Mais, sûr. Enfin, tu vois, que ce soit une position plus ouais, élevée, ou une étoile de, ou deux étoiles de, 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 tu de vois. se
1: renouveler je sais plus j'avais vu un chef qui travaillait que avec euh, qui avait un restaurant qui marchait super bien puis qui a décidé de le vendre je sais plus comment il s'appelle j'ai oublié son nom qui a décidé de le vendre pour remonter un truc vraiment euh, recommencer d'en bas avec un truc hyper novateur qui à l'époque n'avait pas du tout marché parce qu'il travaillait qu'avec un seul type d'aliment, je ne sais plus ce que c'était. Ouais. Et au final, il a remonté tout un truc de, 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 de A à Z. Ouais. Et il a recommencé tout en bas de la pente. Ouais. Et, euh, et voilà, parce qu'il avait re, en, encore une fois besoin de, de se, se challenger lui-même. De se remettre dans mais Il y a de aussi euh, une ouais, Romain Gary
0: qui écrit sous une autre plume pour vérifier tu vois, qu'il se bien. Ouais, il, il la jarre. Ouais. Ouais. C'est, c'est vrai, je peux comprendre totalement. C'est vraiment cette espèce de, de, de volonté de voir si on est Mais toujours au Mais tu vois ça, Mais même de, chez ch- ch- des énergie, acteurs,
1: tu as des acteurs qui vont. Euh, tu as des acteurs, tu vois, tu vois dans leur carrière que bah, pendant parfois en 10 ans ou, ou plus, ils vont faire des rôles qui se ressemblent un peu, qui ont la même chose, parce qu'ils vont être appelés souvent pour ça, mm-hmm. parce que c'est des trucs dans lesquels ils excellent ou le, le truc leur colle un peu à la peau. Et puis il euh, y a des choix, après parfois ils font des choix de ne plus aller là-dedans, plus oui. aller dans cette facilité, mmh. où le rôle, ils savent qu'ils peuvent le faire en deux minutes, c'est quelque chose qu'ils ont vachement cherché, et ils vont même traverser parfois des périodes un peu du désert, mmh. où ils vont pas avoir de rôle parce qu'on va pas leur proposer d'autres rôles que cela. mais ils veulent attendre d'avoir quelque chose d'autre qui les stimule, et tu vois d'un coup un changement de carrière total parce que les mecs se lancent dans un rôle qui est vraiment un défi, qui est challenge qui n'est pas du tout au même endroit que ce qu'ils ont l'habitude de faire ouais. et ça peut être hyper intéressant c'est parfois casse-gueule ouais. gueule, mais les ouais. trois quarts du temps c'est quand même super intéressant je voir. pense
0: direct à Johnny Depp dans ce genre de.
1: oui bien sûr, mais Johnny Depp pour moi c'est, c'est une des plus grosses performances d'acteur au monde ouais. ce qu'il a fait euh, les gens le voient pas trop parce que c'est pas euh, <coughs> c'est pas les films ultra reconnus ou quoi, on a l'impression que c'est, comme c'est des films grand public. Il n'y a pas un travail de dingue derrière, mais je pense que c'est une des plus belles performances d'acteur, ce qu'il a fait sur Jack Sparrow. Il ouais. y a une construction de personnage qui est absolument dingue, en fait. C'est vrai. Quand, quand on regarde maintenant et qu'on essaye de décortiquer un peu ce qu'il fait, que ce soit dans les yeux, dans, le, dans, dans la gestuelle, dans sa façon de se mouvoir, dans la voix, dans, enfin dans tout ce qu'il fait, c'est du génie. C'est, du génie c'est vrai qu'il
0: l'incarne à la perfection. C'est euh,
1: quoi. Non, c'est assez fou. Et puis euh, même maintenant, je trouve, quand on le voit en interview... Euh, on sent, euh, quand on voit Johnny Day pendant l'interview, on, on, on voit parfois par des, des petits détails minuscules euh, Jack Sparrow qui revient en lui. Mais sur euh, un regard, sur tout ça, on sent qu'en fait il est jamais complètement parti le personnage. Et qu'il y a un endroit où il est en, encore un peu derrière lui et qui lui surdémoie l'oreille parce que euh, franchement c'est un truc qui a dû vachement le marquer. C'est un, c'est un travail euh, qui ne laisse pas, qui laisse pas un...
0: ouais. bah, Surtout qu'encore le voit quand c'est des espèces de séries de films, enfin mmh. qu'il y en a plusieurs tu dois le rejouer, donc c'est un peu comme retrouver un vieil ami ouais. que tu dois réincarner, ouais, ouais, et ça donc, renforce coup, sur, ce sentiment sur, des sur la durée sur les, sur,
1: sur les années qui se sont enchaînées comme ça, je ne sais plus quand était le premier, c'était il y a 10 ans ou 15 ans. Ouais. C'est vrai il y a un gros petit. laps de temps. Ouais. Euh, mmh. Il a... Ouais, c'est un personnage qui lui a collé à la peau pendant des années des années, mmh. et je pense que ça lui colle encore à la peau dans la vision que les gens ont de lui. Mmh. ils voient encore Jack Sparrow, mais, même, mais pas seulement, parce qu'on le voit pour plein, plein d'autres films, c'est un immense acteur. Mais lui, je pense qu'il y a un endroit où ouais, le, le, le personnage n'est pas très loin, quoi et je de me
0: demande aussi, comment peut-être ta vie a changé euh, au quotidien Parce que j'imagine que c'est quand même un bouleversement, mais souvent, c'est moins qu'on imagine. Enfin, moi, ah je te non, vois, t'as bon pas bon changé, tu vois, par rapport à ce que je connais, mais est-ce que toi, tu te trouves quand même, euh, je sais le... pas, même terme, en termes de maturité, en termes peut-être de... Euh, conception de la vie, tu vois, est-ce qu'il y a eu quand même des changements intérieurs euh, qui non, sont pas qui sont passés okay. non, non,
1: pas vraiment. Euh, bah, en fait, ma vie n'a pas tant changé que ça. J'ai eu trois mois de tournage l'année dernière. Euh, j'ai, en soi, euh, moi, j'ai rien fait encore. Mmh. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas. Euh, j'ai, eu, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait. La, j'ai, j'ai tourné dans la prière, mais c'était un rôle assez court. Là, j'ai eu beaucoup de chance sur cette série, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai encore rien fait dans ce métier j'ai pas euh, et puis même si je, si je commence à tourner plus euh, plus tard ou quoi je vais pas euh, en tout cas j'ai pas envie que ma vie elle change du tout tu vois et j'ai, tu encore pas tout faire, être... j'ai encore tout à faire ouais. j'ai encore tout j'ai, j'ai plein de rêves euh, plein d'ambitions euh, et puis non ma vie a pas changé euh, je vois beaucoup ma famille parce que euh, ils me parlent de la même façon et pour eux, je suis toujours la même personne euh, mes copains c'est la même chose mm. Euh, puis je mange toujours euh, des Beaucoup pâtes, de pâtes. Euh, <rire> le soir. Je ne suis pas en train de dîner dans des restaurants étoilés tous les soirs et ouais. je ne roule pas en Lamborghini. Ouais, ouais. J'ai euh, toujours le même scooter que je me suis acheté quand j'avais 17 ans. Enfin, c'est les... ouais, le changement, ouais, ouais. il n'est pas. Euh... Ouais. Et je ne suis pas là à aller dans la boîte de nuit tous les soirs.
0: Ouais.
1: Non, 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 mais je regarde une série et je me couche. Hein.
0: C'est, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont bon, propulsés euh, sur le vent de la scène. Il y, y a une fille que j'aimerais grave avoir sur le podcast, si quelqu'un a son contact, n'hésitez pas à me contacter, mais c'est Emma, donc j'ai oublié le nom de famille, euh, l'actrice de Sex Education
1: sur Netflix, mmh, mmh. parce
0: qu'en en plus elle est franco-british et tout, et j'avais vu une interview d'elle un peu sur, sur France Culture où elle expliquait que c'est vrai qu'elle, c'était compliqué maintenant à gérer, parce mais que c'est... ça a été un tel succès du jour euh, au lendemain. Bien sûr, mais là, il y a un côté a international âge, tu vois, aussi, tu ouais, vois, qui... Enfin, euh... euh, qui, qui, tu sais, gérer la femme sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, gérer les messages de fans, gérer le fait qu'on la reconnaisse dans la rue, mmh. gérer... Euh, pour l'instant, toi, tu tournes peut-être pas l'international, mais les voyages. Les... C'est vrai que je, je, bah, doute, je me doute que ta vie va changer euh, un bah, jour que, prochainement, quoi. Euh,
1: non, dans les... Après, dans le concret de ce que c'était, ah. c'est vrai que pendant les trois mois de tournage, c'était... Euh, euh, oui, là, ma vie avait changé, en soi. Euh, tu vois, je me... Euh, je passais ma journée à tourner euh, je faisais des allers-retours tout le temps à l'étranger parce que je, euh, dans, dans la saison 4 je, je voyageais euh, mon, mon rôle euh, sortait de la France donc j'ai pas mal voyagé j'ai fait pas mal d'allers-retours oui c'est vrai que c'est un peu bizarre t'es logé dans des très beaux hôtels euh, t'es, tout ça. moi je me disais bon bah voilà j'ai 21 ans euh, qu'est-ce que, c'est, pas, c'est pas trop dans l'ordre des choses mm. et puis en fait je me suis dit après il n'y a pas vraiment d'ordre des choses ou quoi que ce soit c'est que j'ai envie de faire ça c'est vrai. ça inclut euh, derrière un peu tout ce package bon bah Allez, je l'accepte et je suis juste très chanceux, j'ai de la chance. Voilà, Il faut juste en être digne et, et euh, être reconnaissant pour ça, continuer Mais... à travailler.
0: Ouais. Ouais, j'allais te demander quels sont les autres rêves dont tu, dont tu parles. Ou... Est-ce que c'est vraiment centré autour du théâtre Ou est-ce que tu as des rêves qui ne sont pas forcément liés à,
1: à ça euh, Bah Oui, oui, oui les, les trois quarts sont quand même centrés autour du jeu parce que c'est ce que je veux faire de ma vie c'est m- mon rêve du coup quand même depuis que je suis tout petit et, et là euh... t'es en train de l'accomplir non je suis pas en train d'accomplir je, je il je... faut le dire non, je non, te dis que non parce que justement tu vois moi je peux pas considérer que non mais que ça y est y a une différence, vois, je, je suis installé je peux, même pas, je peux même pas dire que j'ai percé ou quoi que ce soit c'est pas vrai tu vois j'ai de la chance j'ai tourné dans une super série j'ai fait des trucs mais bon rien enfin tout reste à faire euh, et, et tu vois, c'est, c'est pour ça que je, je suis pas en train de, d'y arriver parce que euh, si, je, si je bosse pas, euh, ça s'arrête en un claquement de doigts, tu vois. C'est, oui, oui, c'est si sûr. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve juste travail. que parfois
0: on est trop dur envers soi-même et qu'on reconnaît pas. Euh, moi, ça je qu'on ça à le faire. Hein. On, on ne reconnaît pas forcément ce qu'on a déjà fait. Donc, je trouve ça très important de continuer à avoir faim. Hmm. Mais si tu veux, reconnaître ce qu'on a fait ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers, ou être satisfait
1: Non, moi, je bah après, ça, c'est mon, mon truc assez mmh. personnel, mais je suis pas... Euh, euh, j'aime pas trop... Euh... Déjà, j'aime pas vraiment les compliments. Mmh. Tu vois, je préfère, euh, je trouve...
0: Tu euh... préfères les critiques
1: Bah, ouais, en soi, je trouve ça beaucoup plus constructif. Quand vois, quelqu'un qui va me dire, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, ou même quelqu'un qui me dit, euh, c'était nul, je vais me dire, attends, pourquoi il me dit que c'était nul Parce qu'en en fait, quand quelqu'un te dit, c'est nul, tu sais que c'est vrai forcément une c'est critique... subjectif tu sais hein. mais, oui mais une, une, une critique est forcément vraie ouais mais alors tu parce sais si jamais t'étais sur les réseaux de, sociaux de, de euh, tu
0: pourrais pas tu pourrais pas penser ça parce que t'as des critiques à longueur de journée ah ouais non mais moi et les si réseaux sociaux, tu ça, je m'en fous je ne ouais, viens pas peut-être. et tout et non, malheureusement il y a pas. des mais mais mais, mais par contre dans ou. la
1: rue tu vois si quelqu'un dit ouais par contre j'ai pas compris ça et tout et je me dis ah ouais bah, soit vas-y on essaye d'en débattre et je t'explique en fait pourquoi dans mon travail j'ai fait ça et si tu le comprends pas j'ai mal fait mon travail et là c'est à moi la prochaine fois de mieux le faire tu vois tandis que quelqu'un qui va ouais. dire j'ai adoré ça j'ai mmh. adoré tout est génial bah peut-être qu'il est qu'il est sincère et ce serait c'est très chouette tu vois mais il y a aussi euh, plein de gens qui le sont pas ou alors ils le sont enfin tu sais pas trop pourquoi. donc moi je préfère mais même que ce soit de ma famille ou ou de mes amis etc je préfère euh, en fait, que ce soit dans le détail, et je ne suis pas fan des, des compliments, je trouve que ça peut ramollir en plus... Ça...
0: <rire> t'es très difficile quand même. Non,
1: non, mais c'est vrai, mais, euh, mais après, bon, voilà, je...
0: Mais si jamais tu arrives à être satisfait, euh, c'est bien, mais je trouve que quand on est comme ça, jamais satisfait, on... Je sais pas comment dire, on est un peu dans, dans le négatif, et l'impression qu'on, qu'on doit toujours faire plus, je trouve, peut être super anxiogène.
1: Bah, c'est anxiogène, ah, c'est source d'angoisse évidemment, ouais. c'est source de prise de tête. Mais enfin euh... tu vois, à un
0: moment il faut quand même être heureux et je trouve que quand on est toujours dans la recherche de plus, on n'est pas heureux.
1: Bah euh, ouais, je sais pas. Moi je pense que...
0: Surtout que tu peux pas plaire à tout le monde en fait. Et au début, je trouve ça difficile non, mais d'accepter je vais de faire mon
1: euh, je vais essayer de pas de plaire, mais de faire mon travail le mieux que je peux. Oui. Mais c'est pas la question de plaire. Enfin, nous, y a, il y, y a des gens qui
0: diront que c'est nul, et c'est juste que ça ne leur a pas plu, c'était pas pour eux. Tu vois, pas... Pour moi, tout, toutes les critiques qu'on te donne, tu ne dois pas toutes les prendre en Mais tu vois, quand, compte, tu sinon, regardes, pas. quand tu
1: regardes un immense acteur, quand tu regardes les immenses acteurs, les acteurs qui font rêver, qui sont les, les modèles, comme, je sais pas, euh, Gérard Depardieu, tu regardes euh, Leonardo DiCaprio, Marlon Brando, tu peux. Tous ces Mad acteurs-là, euh, je trouve qu'ils jouent trop. Bien je suis pas, pas. particulier bon, mais chacun euh, ses goûts. <rire> voilà, chacun ses goûts. Non, mais même ou des immenses acteurs français, Patrick Devers, euh, bah c'est des acteurs. Tu peux pas, euh, tu peux être sensible au film ou pas sensible au film à la réalisation, etc. Mais euh, ce qu'ils font eux, tu, tu, tu peux être dégoûté, tu peux être, euh, ça peut te troubler, ça peut te, te t'énerver, etc. Mais c'est forcément bien, en fait. Ils sont un, il y a une telle une telle recherche, et une telle création. Que. Ils... ils vont forcément plaire à tout le monde, à un endroit. Tu vois. Il y a forcément mmh. un endroit où, en fait, ils ont. Mmh.
0: Je partageais, hein. je suis persuadé qu'il y a des gens qui détestent le jeu d'acteur de Gérard Depardieu. Ah, ça,
1: mais, franchement, mais, j'aurais du mal. connaissent peut-être pas, tu vois. Mais, euh, mais... mais, mais, mais Gérard Depardieu de, 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 de l'époque, tu peux pas, en fait. Je pense que t'aimes pas le film, mais tu peux pas ne pas l'aimer lui. Ok.
0: <rire> C'est vraiment des trop... très manichés. Hein.
1: Ouais, ouais, mais lui, <rire> pour le coup, il est. Il est. Il est. Ouais, il est... C'est, un... c'est un acteur. C'est, ouais. c'est l'acteur le plus immense, je pense. Mais bon.
0: Et du coup, quels sont tes rêves par rapport à, à ça
1: Bah, mes rêves, non, c'est de continuer, c'est de faire des bons choix, faire des, des bons films, euh, travailler sur des belles pièces de théâtre aussi. J'ai envie de continuer à faire du théâtre aussi. Euh, faire des beaux projets. Ouais. Faire des beaux projets, c'est quelque chose qui m'intéresse. La réalisation aussi m'attire m'a à un endroit, mais pas... pas. Enfin, j'y pense un peu de loin pour l'instant. Et Et après, ouais, essayer au maximum, en dehors de mon métier, de trouver des points où être heureux. Parce que mon métier, je sais comme tu dis, je je pense que je ne vais jamais être satisfait. Toujours travailler pour être plus satisfait, donc euh, c'est sûr. Et donc, euh, le rêve, c'est aussi de trouver à côté euh, un truc où là, je peux vraiment m'apaiser et me satisfaire et être juste heureux. Et tu penses que ça se
0: manifesterait comment
1: Ça, je vais voir. Je vais trouver, je vais trouver, mais je. J'ai déjà quelques petites idées, mais je les garde pour moi. Ok. Voilà.
0: Et est-ce que tu arrives à avoir une vie perso entre guillemets Parce que c'est des métiers quand même très. Une vie prenants. perso. Ouais. 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 Ouais ouais ouais. Ok. Ouais, ouais, bien sûr. période de tournage quand même tu vis c'est en période de tournage ouais
1: c'est 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 c'est, c'est beaucoup parenté, temps, mais justement en fait c'est parce qu'en période de tournage c'est très intense que bah derrière euh, tu c'est comme un, un très bon ami que tu vois pas pendant un, un, une longue période mm. euh, tu le revois. Euh, ça peut même être plus fort que si tu le vois tous les deux jours. C'est vrai. <rire> vois, bah avec le, ma famille, je passe des moments, du coup, quand je, je tournais beaucoup l'année dernière, euh, ouais, je, quand je les revoyais, c'était des moments beaucoup plus privilégiés. OK. Et puis... Euh, euh, en, ouais, même la vie privée et tout, la vie affective, ça se... Non, non, ça, ça se gère se, Ouais, ça se C'est une question de comme dans tout. Ouais, en fait. voilà, c'est ça. Mais il, ouais. faut, il faut y réfléchir, il faut trouver euh, un point de stabilité, un point de... Il faut réussir à rendre le truc sain, ouais. c'est tout. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas impossible du tout.
0: Ok. Est-ce que tu comptes rester en France Ça, c'est une question que je me pose parce que parfois on a des envies métier, d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Le... Oui, oui. Le cinéma américain m'attire pas tant que ça.
0: Il y a une si grande différence
1: Ouais, moi je trouve.
0: C'est vrai, enfin. Mais ça m'attire pas. Je me connais pas assez pour, pour même, voir. J'ai l'impression
1: qu'il y a un rapport plus. Non, ça, ça m'attire pas trop.
0: Ok. Bon, ouais. Je suis contente en vrai parce que je trouve ça triste. Tout... Il enfin, y a beaucoup de gens qui veulent partir. Non, moi, c'est
1: le... mmh. non, non, moi, je... Non, moi je veux rester en France. Euh... Ou pas en France, mais même. Euh... Tu vois, en Europe et tout. il ouais. y a des très beaux films qui se en Allemagne, en Angleterre,
0: mmh, c'est vrai. en
1: Italie et tout. Oh, ouais, ça, ça m'attire.
0: Alors, tiens une question qui me vient avant de, d'arriver à la conclusion, quel film, si jamais tu devais en choisir un, tu conseillerais à nos auditeurs Un film qui t'a peut-être vachement touché Ou qui t'a beaucoup appris Enfin, tu choisis.
1: Mmh, le film qui m'a le plus bouleversé, qui est pour moi un de mes films préférés... Euh... Il bon, faut s'accrocher. Hein. Si vous regardez ce film-là, il faut quand même euh, faut prévoir. Le mouchoir et le chocolat. Ça fait mal. Euh, ça s'appelle L'Incompris. Ouais. C'est un film de Luigi Comencini qui est sorti en 1967 ou 1968, je ne sais plus. Et moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Je trouve que c'est un. Euh, sur l'enfance, c'est un des films les plus intelligents qu'il a jamais eu et les plus beaux. La façon dont c'est traité, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça bouleversant. Les acteurs sont. Sont majestueux, il y a un truc. Euh, ce film-là, à chaque fois, je me fais je me fais avoir, quoi. Je me fais avoir et je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et sinon, euh, à part ça, dans des films plus gays, non, je conseille à tout le monde de regarder. Il euh, y a des choses magnifiques qui sont dans le cinéma d'animation aussi. Je conseille à tout le monde de regarder Le Roi et l'Oiseau de Michel Grimaud, ouais. qui est, je pense, euh, le, 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 un des films les plus poétiques que j'ai vu et qui. Pareil, encore une fois, euh, peu importe l'âge que tu as, ça te ramène en enfance, ça te ramène euh, dans l'émerveillement et dans l'innocence et la naïveté. Et après, tous les films de Miyazaki. Tous les films de Miyazaki, il y y y en a trop en fait, il y a trop de films à à citer. Tu as les les films de Scorsese aussi, où tu vas prendre des claques monumentales en termes de jeux d'acteurs. Euh... ouais non c'est, c'est les films, pas mal. tous les films même les, les films de Belmondo les films, les, les films réalisés par Blié euh, les films avec Lino Ventura c'est magnifique il y a un film magnifique avec Lino Ventura et Bourville qui n'est pas leur plus connu qui s'appelle Les Grandes Gueules ce film c'est, c'est, ouais. c'est, c'est incroyable et en plus euh, Bourville n'est pas dans un registre comique comme à son habitude il est dans un truc beaucoup plus sérieux et dramatique et c'est magnifique de le voir là-dedans parce qu'il excelle ce film-là, ouais, je le conseille aussi. Okay. Les, les grandes gueules, très sure. très bien. Un film qui détend et qui est, qui est sympa à regarder.
0: Ouais. Bah, je mettrai la liste dans les notes du podcast. Il voilà. y a déjà, <rire> y a déjà voilà. une bonne petite liste. Bon, du coup, pour pour conclure, j'ai posé la question signature du podcast, mmh. qui est, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, question à Démil. Euh, prendre le pouvoir de sa vie pour non, le seul truc que je peux dire, c'est Si on te dit « Non, fais pas ça parce que c'est dur, tu vas pas y arriver. » Si on te dit « Tu veux faire ça, mais pourquoi tu veux faire ça C'est nul. » Enfin, dès que quelqu'un va t'exprimer le fait de ne pas faire ce que tu rêves de faire, ce qui t'anime et ce pourquoi à l'intérieur tu tu crois être fait, avec tous les doutes que ça peut avoir, euh, moi je doute tout le temps de me dire est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier ou pas est-ce que je devrais pas arrêter et tout mais bon au fin fond il y a quand même un truc qui me pousse à continuer ce milieu là ce métier là en fait personne ne doit te, te, t'enlever de cette voie là euh, les gens qui vont te dire c'est trop difficile bah non en fait je pense pas je pense que si tu veux être ingénieur c'est tout aussi difficile que si tu veux être musicien que si tu veux être réalisateur si tu veux je sais pas devenir pilote de ligne en fait, euh, bon, évidemment, au de ligne, si t'es myope, euh, arrête. Il y a un truc, où, bon, ça pourra pas le faire. Mais non, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de prendre le pouvoir de sa vie. C'est juste, euh, t'as envie de faire un truc, fais-le. Tu veux, il ne sais pas, il pas. En fait, il y a pas de barrière, il n'y a pas de.
0: Sauf celle qu'on s'impose.
1: Exactement. Ouais, non, c'est pas. C'est du travail. Okay. Du travail, de la passion, du. Et le travail passe par plein de formes différentes. Le travail, c'est pas seulement être acharné à sa table et bosser sur un truc. C'est aussi... Je sais pas, dans des métiers qui demandent de l'inspiration ou, ou de la recherche, le travail, ça peut être aussi... Euh, bon, allez, euh, je vais dans la rue, euh, je vais me promener à tel endroit, je vais observer ça, réfléchir à ça, et, et se laisser perdre aussi, tu vois. Se laisser perdre ou même... Je sais pas, moi, je vois ce que je connais, mais en tant qu'homme tu vois quelqu'un passer dans la rue, c'est l'observer, prendre le temps de pas juste regarder la personne, mais de vraiment l'observer, de la décortiquer par le regard... Enfin, ouais, non. Euh, moi, je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est juste euh, en avoir envie. Si t'en as envie, bah, vas-y, c'est bon. OK. Y a pas de questions à se poser, quoi.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Stéphane, d'être venu je, sur Une Power. T'en prie. Merci. Euh, normalement, je redirige, euh, je redirige les, ori- les auditeurs vers les plateformes où on peut trouver l'invité. Bon, toi, tu m'as dit que tu voulais pas... Moi, j'ai pas vraiment de réseau,
1: mais... moi, j'ai pas vraiment de réseau. Enfin, mes, mes trucs, c'est perso, quoi. C'est même, ouais. J'ai pas de j'ai pas de Twitter pas de trucs comme ça j'ai okay.
0: un... donc tu veux tu veux rien laisser tu veux laisser un Facebook un email un Insta euh... bah non ah, si les bientôt. gens en,
1: en vrai si les gens veulent me contacter euh, je, je me doute que tu si, ils peuvent te contacter enfin ouais, ils peu, peuvent ils te pas contacter ils par moi alors pas te te les DM et... les gars, je les vois plus mais, <rire> <par> mais <rire> mail. non mais tu vois et après euh, moi je serais content de leur répondre derrière me, ouais. c'est avec grand plaisir tu vois de, okay. de, de parler avec les gens même, je sais pas, quelqu'un a besoin de conseil, il veut qu'on se rencontre, bah ouais, vas-y, on se rencontre, compte, si tu veux, on prend un café, on, on discute, quoi.
0: Ok, super, bon bah, je lâcherai ça aussi dans les notes du podcast. Merci beaucoup Stéphane, bah, Je t'en prie, à merci à toi. Merci beaucoup à vous de vous être joints à nous pour cet échange avec Stéphane. S'il si vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur les réseaux et en vous abonnant au compte Instagram inpowerpodcast. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode d'In